0: vamos lá gente, pode sentar aí, Josué Josué, Josué, Josué vamos ler o versículo chave de Josué, que é o versículo 8 do capítulo 1 grifa esse versículo, porque ele é o versículo chave do livro vamos ler juntos Josué 1,8 vamos lá não cesses de falar deste livro da lei Antes medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer Segundo tudo quanto nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Vamos fazer o sermão de três pontos aí Qual é o segredo de ser bem sucedido De ser próspero na vida? Primeiro, você tem que meditar na palavra Segundo, você tem que praticar a palavra Terceiro, você tem que falar da palavra Copiou aí, Farinha? Copiou ou não? Está no texto ou não está? O que é que diz aí? Vamos ler de novo Não cesses de falar deste livro da lei Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás... Certo. Irmãos, medita, medita, medita. A palavra meditar vem da palavra medicina. Quando você medita na palavra, a palavra é medicina para a sua vida. Meditar. Salmo primeiro. Agora vamos lá para Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Bota junto aí desse versículo. Lucas 18. Porque toda moeda tem duas faces, não é isso? Cara ou coroa? Cara ou coroa? Cara ou coroa? 18 7, o que é que diz lá? não fará Deus presta atenção, os escolhidos de Deus clamam a ele, quando? de dia e de noite quando é que você tem que orar a Deus? de dia e de noite Paulo diz orar e sem? Cessar. Orai sem cessar. Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, qual é o segredo da vida cristã? É meditar na palavra de dia e de noite. E orar de dia e de noite. Meu irmão, se você fizer essa dieta espiritual, nós estamos resolvendo metade dos nossos problemas espirituais, está certo? Agora vamos lá para Josué Josué é um livro fascinante Para mim Eu que gosto de, de, de... Josué para mim é o um livro de atos De atos do antigo testamento Por quê? Porque o livro de atos É o livro onde a igreja avança Para conquistar aquilo que Jesus concretizou na cruz e agora, se você observar, Josué, ele vai sob a orientação de Deus avançar sobre a terra prometida para tomar por posseção aquilo que Deus está dando o quê? Para ele. Para o povo. Não é Josué, não é o povo que vai conquistar. É Deus que vai o quê? presta atenção, nós vamos começar Josué, ele está começando aqui os livros históricos são quantos livros históricos? 12, Abra lá o índice da sua bíblia lá por favor, nós temos vamos, o Pentateuco, os cinco livros do Pentateuco, nós vamos começar agora os doze 12 livros históricos então você risca por favor aí, faz na sua bíblia, no índice de Josué a Estéia depois, Jó, depois já começa os livros poéticos então você griva lá isso é coisa do departamento infantil mas aquele que não se tornar como criança não pode entrar no reino dos céus então vocês estão tudo aqui no departamento infantil pronto põe aí, históricos, os livros históricos Josué esse livro de Josué, se você quiser anotar foi escrito entre os anos 1405 a 1305 antes de Cristo o autor provavelmente foi Josué escreveu uma parte e alguém lá Completou para ele Aí é tanta discussão que isso não interessa para você Nem para mim Quero identificar para você Antes de entrar no corpo do livro Quem foi a figura de Josué Para a gente entender um pouco Porque ninguém, é, é muito difícil Ouvir sermões sobre Josué A não ser Josué 1, não é isso? Sermões e mais sermões sobre Josué 1 Não, tu mandei eu, você pode Para Josué, temas, desmantos, blá 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 Aquele negócio todo, mas um, um sermão a turma escreve livros sobre Paulo sobre... mas ninguém escreve um livro sobre Josué e Josué foi um grande guerreiro vamos ver algumas informações sobre a vida de Josué abra sua bíblia lá em números capítulo 13 números capítulo 13 números capítulo 13 versículo 8 você grife aí por favor 8, diz assim Da tribo de Efraim Oséias, filho de Dinu Aí vá por favor Para o versículo 16 O que é que diz lá? São esses os nomes Dos homens que Moisés enviou A espiar aquela terra E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou o que? Josué Presta atenção Como é que era o nome de Josué? Oséias Você vê que o cara é muda Esse povo gosta de mudar não, parece a Rede Globo, né? O nome é Francisco, chama é Chico é? Já pensou Arival, que não ia dar? Arrival? É. Ia ser internacional demais É internacional demais É Outro dia O minha, meu irmã perguntou do que é Seu senhor na Bahia Falou. Meu pai é muito em aeroporto, viu lá, tirou um F ficou... Não posso o povo inventando né? ozeias ozeias na bíblia significa salvação aí ele mudou para Josué e Josué significa sabe o que? Javé salva Deus salva ou o Senhor é a salvação quando você faz a transliteração do hebraico o grego Josué significa Jesus Jesus E aí os comentaristas bíblicos dizem que Josué é um tipo de Cristo Ele é o conquistador E assim como Josué foi conquistando a terra Jesus conquistou o céu para nós E aí você entende então um detalhe interessante sobre Josué. Agora veja lá, por favor, em primeiro livro das crônicas, primeiro livro das crônicas, capítulo 7. Primeiro livro das crônicas, capítulo 7. Lê para mim lá, versículos é 26 e 27. Chara aí, irmãos. Onde fala aí sobre as, as, os descendentes aí? Os descendentes de Efraim? Hein? Se encontraram aí? 26 e 27. De quem foi Ladã? Aí diz assim, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Josué e aqui você vai descobrir uma coisa interessante que esse quando cita aí 26, 27 quem foi filho da tribo de Efraim está falando sobre os filhos o que? primogênitos então você tem que lembrar uma coisa que quando houve a praga no Egito lembra da praga do Egito de Êxodo capítulo 12 Josué também ele foi o que? protegido pelo pelo sangue a gente fala muito sobre Moisés né? mas a gente esquece de Josué ele foi um, um filho protegido por Deus pelo sangue do Cordeiro Deus já tinha um projeto para a vida dele lá adiante e aí você vai descobrindo a vida dele lá em Êxodo 17, êxodo 17, vamos voltar um pouquinho para trás. Êxodo capítulo 17. Depois você faz um sermão sobre a vida de Josué, que você vai ver como é bonito a vida dele. A partir do versículo 8. Então veio Amalek e pelejou contra Israel em refidim depois versículo 9 com isso ordenou Moisés a Josué escolhe-nos homens e sai e peleja contra Malek amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará o quê? na minha mão, foi Josué com Moisés o que? ele dissera o cara, ele foi, nasceu escravo no Egito e agora foi feito o que? capitão de guerra o cara virou capitão na necessidade e você conhece essa história aí, né? Conhece a história aí. Né? Moisés vai lá para cima, ficou orando e ele aqui brigando. Quando Moisés mantinha as mãos, ele prevalecia. Quando as mãos caíam, ele era derrotado. Mais adiante, 24, Êxodo 24, 13, você vai descobrir uma coisa interessante sobre Josué. 24, 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Seu servidor. E subindo Moisés ao monte de Deus. Disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que voltemos o quê? A vós outros. Ele era o quê? Servidor e companheiro de Moisés. Moisés tinha a tenda fora do arraial. Quem estava com ele? Josué. Josué viu a glória de Deus. Estava lá, junto com ele. Junto com ele. Deus estava preparando ele. Deus estava preparando ele. É muito interessante isso, irmãos, porque Deus estava trabalhando na vida desse rapaz para ele. Depois, em números 3, no presente, ele virou espia. E mais adiante, ele se tornou o sucessor de Moisés. Então, lá em Josué, capítulo 1. Vamos ler Josué, capítulo 1. versículo 2 né Deus diz para ele assim Moisés meu servo é morto dispõe agora, passe de Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel em outras palavras Moisés morreu, mas a obra de Deus não pode o quê? parar os homens passam, mas a obra de Deus continua Continua, continua. Às vezes a gente fica brigando né, na igreja. Daqui uns, uns 50 anos, né? 30 anos. A gente não vai virar nada. Quem vai ser a rival daqui uns dias? O nome da privada da igreja. Privada Arival Dias Casimeiro. Maurício lá no Macen vai ser Cantina Maurício Menezes. E a turma ainda faz assim para jogar umas. <risos> assim já, a vida passa rápido a gente fica às vezes né, achando que nós somos alguma coisa, somos nada somente Deus Ele não é injusto para reconhecer, para não reconhecer o que a gente faz para Ele, só Deus Ele diz que até um copo d'água que a gente dá para o servo d'Ele, Ele reconhece, mas o resto você pode ficar tranquilo que não... e Ele vai ver a motivação do nosso coração mas vamos adiante Josué, vamos agora para o livro, rapidamente 24 capítulos, vamos ver Capítulo chave de Josué, na minha visão é o capítulo 6 Capítulo 6 Passa uma linha, 24 capítulos Capítulo 6, capítulo chave Por que o capítulo 6? Para mim o capítulo 6 é o capítulo chave Porque é a conquista de Jericó E a conquista de Jericó para mim é o capítulo chave Porque nos ensina e eu vou depois gastar um tempinho lá no capítulo 6 com vocês é que a vitória do crente da igreja ela é um presente de Deus para o seu povo quando a igreja segue as estratégias de Deus quando a igreja segue as estratégias de Deus tá certo? vamos lá se você quiser dividir o livro ele está dividido em três partes do capítulo 1 até o capítulo 5 Preparando para a conquista Do capítulo 6 ao capítulo 12 Conquistando a terra Do capítulo 13 até o capítulo 22 Distribuindo a terra Do capítulo 22 ao 24 Josué se despede do povo Para ficar mais, mais prático você põe assim Preparando de 1 a 6, de 1 a 5, de 6 a 13, conquistando, de 6 a 12, conquistando, de 13 a 24, distribuindo. Capítulo chave, o 6, versículo chave, 1 a 8. O tema para mim seria aprop -se, Apropriando-se da nossa herança em Cristo Jesus. Vamos lá, capítulo 1 capítulo primeiro tem como tema eu chamaria esse capítulo de encorajamento nós gostamos de trabalhar muito o capítulo primeiro, não é isso? o capítulo primeiro de 1 a 9 Deus encoraja a Josué não é isso? Deus encoraja a Josué, qual é o versículo chave aí? o versículo 9, vamos ler juntos? não tu mandei eu, ser forte corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor é teu Deus, é contigo por onde quer que andares, então Deus está o que? encorajando a Josué, mas veja, que a partir do versículo 10, a partir do versículo 10, até o versículo 15, 10 a 15, Josué está encorajando os seus oficiais, Porque não basta Deus encorajar o líder O líder então vai encorajar a sua equipe Os oficiais E depois Os oficiais junto com o povo Do versículo 16 Até o versículo 18 Encoraja A Josué Veja que coisa bonita lá Do versículo 16 esse versículo aí, 16 Vamos ver Então, 1.16 Então responderam a Josué, dizendo tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, seremos, isso é tudo que o líder quer ouvir, não é? submissão total <risos> quer dizer, se o cara é de Deus, o líder está ali vamos lá então nós estamos juntos para fazer essa obra se é o cara que Deus escolheu nós estamos juntos e o negócio é o seguinte veja lá no versículo 17 Veja aí, 7. como em tudo obedecemos a Moisés assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi? com Moisés, enquanto você estiver com Deus, nós vamos o que? Lhe? obedecer enquanto a gente descobrir que Deus está com você, nós estaremos juntos nessa obra tá certo gente? então grife aí esse, esse capítulo primeiro é o capítulo do Encorajamento. Capítulo 2 Capítulo 2 É a conversão dessa mulher Chamada Raabe. Essa mulher Foi para Hollywood De Jesus O Hall da Fama Ela está lá em Hebreus 11 Só tem o um nome dela e de Sara Lá em Hebreus 11 Duas mulheres no Hall da Fama Certo? E essa mulher tinha uma casinha lá no, no muro, casa da luz vermelha. Mas ela creu em Deus. Veja lá, capítulo 2, capítulo 2, versículo 11. Grifa esse versículo aí, 2, 11. O que é que diz aí? isso aqui é a profissão de fé dela ela está dizendo não existe Deus do céu o Deus de vocês é o Deus do céu e é o Deus o quê? da terra, não tem mais Deus em lugar nenhum é o Deus de vocês e aí você pode colocar aí pode ter certeza, você põe dois textos da bíblia aí, se você quiser Hebreus 11, 31 e Tiago 2, 25 porque lá no novo testamento ela é citada duas vezes dizendo que ela foi justificada pela sua fé e a fé, Tiago vai dizer que a fé dela foi acompanhada de obras e ela vai colocar aí um, faz um pacto com a turma lá com esses dois espias porque os dois espias eles não foram lá atrás de mulheres, tá gente? eles foram lá porque era um lugar improvável que alguém poderia encontrá-los e eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui porque Deus faz umas coisas que eu não entendo como é que essa mulher, mentindo, foi abençoada por Deus? Pergunta teológica para os teólogos de plantão. Essa mulher mentiu. Quando chegar lá, cadê os caras? Estavam aqui. Não. Como é que fica esse negócio? Hein? Pergunta para o Procon Celestial. Eu não sei. Deixa para o pastor Hernando domingo que vem. Vocês perguntam para o pastor Fernando. que ele sabe tudo. Eu tinha como é que a mulher mentiu e Deus ainda não falou nada deixa essa mentirosa aí pro céu ver não tem problema não eu não sei como é que é isso mas diz que ela fez um pacto e ela é citada aqui e é interessante irmãos porque Deus todas as vezes que ela é citada e eu vou abrir para você lá em Mateus capítulo 1 na genealogia de Jesus porque ela é da, da linhagem real essa mulher veja, vem da casa da luz vermelha para a linhagem real, é, não é brincadeira não por isso que o salmista diz que Deus tirou a gente do monturo e fez nos fez assentar entre os príncipes veja lá Mateus capítulo 1 a genealogia de Jesus versículo 5 o que que diz aí? salmão Gerou de Raabe a Boaz E Boaz Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Gessé gerou ao rei Davi. Olha que essa menina Largou a vida Se tornou judia né? Casou com um judeu lá né? Depois teve um filho E luz que era o Boaz Fedorento lá depois que casou Com Ruth Que casou com Ruth Então Deus vai mudando A graça de Deus está operando Na nossa vida Irmãos vamos lá adiante Capítulo 3 de Josué É o capítulo Que fala da passagem do rio Jordão Esse texto é um texto emblemático também Texto do rio Jordão o que, é que esse texto nos ensina? está nos ensinando que a marcha continua né? o que me chama a atenção desse texto é o versículo 5, veja aí o versículo 5 3, 5 o que é que diz aí? grife esse versículo disse Josué ao povo santificai-vos porque amanhã para pronto Grifa isso aí no outro dia, a aliança entrou e os líderes foram o quê? À frente, irmãos. É muito interessante isso. Quando a liderança é santa e vai adiante, o povo vai e as coisas o quê? Acontecem. O segredo da obra de Deus é a liderança, não tem jeito. Capítulo 4. Capítulo 4. As doze pedras tiradas do meio do Jordão Então aqui foram feitos dois memoriais Foram feitos Um memorial no meio do Rio Jordão Onde a arca estava E eles tiraram pedras de lá E fizeram do lado de fora também Outro memorial Judeu gosta desse negócio, né? Memorial Veja lá o que, é que diz no capítulo 4 Vamos ler versículo 23 em diante 21 em diante, vamos ver a partir do 3, 21 e disse aos filhos de Israel quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo, que significam essas pedras farei saber a vossos filhos dizendo, Israel passou em seco este Jordão porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós até que passasses como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho ao qual secou perante nós até que passamos para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que tem mais ao Senhor vosso Deus todos os dias, Vocês se lembram que essa geração que passou o Jordão, não foi a geração que passou o mar vermelho porque a geração que passou o mar vermelho morreu no, no deserto então ele repete o milagre para mostrar aqui que o Deus é o mesmo Deus é o mesmo e eu queria chamar a sua atenção abra sua bíblia lá Salmo 78 Salmo 78 versículo 3 vamos ler juntos aí 78 a partir do versículo 3 O que ouvimos e aprendemos Que nos contaram nossos pais Não encobriremos a seus filhos Contaremos a vindoura geração Os louvores do Senhor e o seu poder E as maravilhas que fez Ele estabeleceu o um testemunho em Jacó Instituiu uma lei em Israel E ordenou a nossos pais que as transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse filhos para que pusessem Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus mas de observassem os mandamentos e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde geração de coração inconstante e cujo espírito não foi Fiel a Deus Presta atenção Que aquela geração no deserto Não aprendeu nada Que prestasse coletivamente Na vida coletiva de Israel Tudo que eles aprendiam de bom Era dentro de casa Presta atenção gente A fé a gente aprende onde? Em casa, não é na igreja A igreja reforça A igreja colabora A igreja tenta até estragar De vez em quando mas a fé se aprende onde? Em casa. E aí você tem que entender o seguinte. Que o, 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 o nosso, a nossa, nossa obrigação como pais crentes, avós crentes, é transmitir para as próximas o quê? Gerações. Transmitir. Para que as novas gerações sejam mais crentes do que a gente. Então, o que nós temos que pensar... Você fica pensando em deixar patrimônio para filho, para neto. Isso é tudo besteira. Ou não é besteira é uma coisa boa, mas não é tão importante. Você tem que deixar um legado de fé, tá certo? De fé. Pensa nisso. Porque para Deus a sociedade ela se ela se organiza em gerações. E não é opcional aqui não, tá? Colocando aqui como um mandamento de Deus o mandamento de Deus, nós vamos ver isso lá adiante Josué capítulo 5 Josué capítulo 5 o que é que ia? veja que está aqui, é só a preparação está encerrando a preparação, eles encerram a preparação fazendo duas coisas que é, aqui seria né? O Presbiteriano fez duas coisas aqui, circuncisão que é o batismo e a páscoa que é o que? Santa Ceia Tá certo, eles celebraram o quê os sacramentos da igreja do antigo testamento. Aí o que, é que acontece? Versículo 13: aparece aqui uma teofania. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um, um homem que trazia na mão espada nua. Chegou-se Josué a eles e disse és tu dos nossos ou dos nossos adversários? respondeu ele, grife isso aí meu irmão não sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar quem é esse príncipe aí? é Jesus de Nazaré põe do lado aí Mateus 28 eis que estou convosco todos os dias até a consumação ele é na frente a terra, ele é, o, ele é o guerreiro o senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso é, não, é o, não somos nós que ganhamos nada Deus. esse povo desse, dessas igrejas aí que eu, decreto, eu, ordeno, eu ordeno o que seu babaca você não ordena nada é Deus que vai na frente é ele que vai na frente, veja o que ele está dizendo aí sou príncipe então Josué se prostrou, o que diz meu senhor seu servo Respondeu o príncipe do exército do Senhor Josué. Descalça e sandália dos pés. Porque o lugar em que está santo. É santo. E Josué fez assim. E a partir de agora. Irmãos. Começa o que? As conquistas. As conquistas. E aí você vai ouvir. Repetidamente. Que o Senhor deu. Colocou nas mãos de Josué. então mas está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Capítulo 6. Primeiro capítulo chave. Capítulo chave. Ora Jericó estava... Rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então a vitória vem do Senhor, irmãos. Quando Deus quer dar, ele dá, quando ele não quer dar, não dá. Pronto, ele dá se a gente pedir, ele dá quando a gente pede. Às vezes a gente pede, ele não dá. Só dá quando ele quer Tá certo? Então não se desespere Porque é ele que dá Tá certo? Eu já disse para vocês aqui Sobre a, que a, a oração A oração Está ligada aos decretos de Deus Então tem os decretos eletivos Tem os decretos preteritivos E tem os decretos permissivos Os decretos eletivos Significa que Você, vai, você não precisa orar para Deus lhe abençoar não tem um monte de bênção que Deus já lhe deu hoje que você nem orou porque Deus escolheu nos dar é, esse aí é o que preteriano gosta eu nem preciso dar porque Deus conhece antes que ele lhe peçamos não é pelo muito falar que eu serei ouvido o desgraçado só descansa nisso o cara diz, se eu não estou orando pastor, eu estou sendo abençoado é verdade porque Deus é pai e ele abençoa a gente sem a gente orar tem coisas que eu vou orar a vida toda e Deus nunca vai me dar Porque não está no projeto dele, o quê? Ele não vai me dar, pode orar Paulo orar. tira o espinho dele, disse, não vou tirar espinho, Paulo Moisés orou, deixou eu entrar na terra, disse, você não vai entrar Ora, olha a terra e morre, você não vai entrar Tá certo? Eu me lembro quando tinha uma Ferrari aqui no... Já contei essa história para vocês? Eu cheguei aqui, era pastor... Primeiro ano que eu estava aqui, eu levei tudo no shopping Eldorado. Tinha uma Ferrari sorteada. Ele entrou e disse, pai, compra uma dessa pra gente. Eu falei, meu filho, é um pedido que eu não posso. Alterar. É de Jesus Maria José, né? Como é que o filho pede um negócio desse pro pai, Vitor? É isso, tem pedido que você pede, o pai não vai lhe dar nunca. Nunca. E às vezes você está pedindo uma coisa para o pai que isso vai lhe prejudicar lá adiante. O pai não vai lhe dar nunca. Não vai lhe dar você pode espermear, você pode reclamar agora tem coisas que Deus diz assim, eu só vou lhe dar se você o que? pedir se o meu povo se o meu povo é assim? se humilhar e orar então eu vou dar então tem coisas que Deus só vai me dar se eu pedir então isso é muito interessante Deus vai dar Jericó Deus vai dar Jericó agora é interessante, você já viu que método mais ridículo de ganhar uma terra não é ridículo não vai lá, aí vai lá roda uma vez, todo dia vai lá, roda todo dia. e os caras devia estar incomodados, no último dia roda seis vezes na sétima vez toca a trombeta aí cai os muros aí a turma entra e mata todo mundo e salva a mulher Aí o que é que acontece, irmãos? Você tem que entender que Deus então abençoou o povo. Só que no capítulo 7, né? Você sabe, todas as vezes que Deus começa a agir, sempre tem os pecados no meio do povo, né? Capítulo 7 vem os pecados, pecado escondido no meio da igreja. Aí vem o capítulo 7, o pecado a derrota na terra da vitória. O pecado individual o exército derrotado em Aí e o líder é o que? desanimado Josué desanimado esse capítulo é um capítulo que bem pregado, bem repetido é que o pecado é quem derrota o que? a igreja é isso? o pecado é que derrota a igreja não o pecado externo, mas o pecado interno Capítulo 8, capítulo 8, aí é destruída. E aí você vai observar que não adianta a gente ficar se lamentando, a vida cristã é sempre um recomeço. E você vai descobrir no capítulo 8 que Deus então não repete a estratégia. A estratégia que ele usou é, é, numa batalha, ele não vai usar em outra. Nesse capítulo 8.. Ele vai usar força total, não tem negócio de tocar trombeta não. É meter o cacete em cima dos, vai lá, amarra uma estratégia, manda uma turma para lá, outra para cá, a turma sai da cidade, a turma entra, toca fogo na cidade, mata todo mundo. Força total. Tá certo irmãos? E foi Deus que mandou, porque às vezes tem uns irmãos que é meio assim, não, não sei o que, não pode ser assim, não tem que ser assim irmão Irmãos, é, a vida é dura, viu? E as coisas, para o crente, só acontece com o trabalho. Sabia disso? Eu tenho um trauma na minha época de seminário, porque os, os seminaristas contavam as histórias lá no seminário, que eu ficava arrasado. O cara orava, aparecia anjo, aparecia cheque debaixo da porta. Para mim só, uma, só aparecia aparecer Trabalho. Uma, 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 uma roça para capinar, um negócio nunca apareceu essas ofertas do céu não parece que para o crente não sei se para você, tudo é com esforço não com trabalho, com luta tudo é e você dá diz, da oferta e parece que o negócio não é assim? uma luta tremenda é bênção é bênção, mas é e é tão interessante você observar no capítulo 8 vai assim, vai assim. E você vai descobrir que o fato de Deus estar abençoando, de Deus estar dando, isso não é, isenta-nos de não usar estratégia, de não ir para cima, de não acordar cedo, de não dar uma, uma jugular do sujeito também. Tá certo? Não pode ser, tá certo? Não pode ser assim também não, bobão. Vocês entendem o que eu estou falando? Depois cada um aplica aí, tá certo? É o capítulo 8. Capítulo 8, capítulo 8. Capítulo 8. Eu contei a história para vocês aqui do, do Já contei essa história da espigada que estava lá na no tempo? Contei não, a espigadinha que eu que o Wagner me prestou para eu matar. Minha mulher tinha uns gatos fazendo cocô na casa pastoral. Eu arrumei uma espingarda daquela de chumbinho para dar um tiro nos gatos aí eu arrumei a espigada, fui dar os tiros minha mulher disse, não faça isso, pelo amor de Deus falei, mas você me mandou eu dar os tiros? Disse, não, mas é crime inafiançável eu sou advogado, você vai ser preso eu falei, então não dou os tiros, eu dou ou não dou? Não, não dá aí levei a espigada deixei na igreja um dia eu estou lá, entra um cara solto cadeão de pinheiros entrou lá, eu vim aqui eu sou um cara de alta periculosidade não sei o quê, e o senhor tem que me dar dinheiro porque eu tenho que ir não sei para onde e o cara falou, falou eu falei, misericórdia, eu sozinho, o cara era grande para danar, né? Eu falei, o que, que eu vou fazer aqui, meu Deus do céu? Aí o cara terminou, eu falei, meu amigo, é o seguinte, ó, você falou tudo isso aqui. Mas você está querendo me intimidar? Você tá eu sou pastor, mas eu quero dizer para você, eu tenho uma vida pregressa. Eu tenho mais de 50 crimes nas minhas costas a sua vida não é nada comparada à minha a única coisa que eu gosto de recordação é essa espincada que está aqui agora se você não sair daqui da... rápido eu vou, eu vou pedir licença para a graça de Deus, eu não vou acertar isso aí fora o senhor sai daqui por favor Valdemar, eu gritei assim aí o cara ficou assim, não vai dar nada falei, não sai daqui da minha frente, Silvio faz favor aqui aí o cara saiu, quando o cara saiu do portão eu tenho uma corrida pro banheiro, mas só deu tempo eu chegar na privada, um ator de barriga. Mas ou eu virava homem em 30 segundos ou esse cara ia me... me extorquir. Você enfrenta uns problemas na vida que é melhor você ficar vermelho por 30 segundos do que amarelar pro resto da vida. Não é assim, não? Porque a turma vem pra, pra extorquir você na, na, na vida. É cada uma que eu vejo Mas vamos pra frente, tá? Isso é tira, Meu irmão, corta aí do negócio aí se, se aparecer eu tô perdido Vai que o cara tá assistindo aí Vamos lá, irmãos Misericórdia Capítulo 9, veja aí, capítulo 9 Veja, capítulo 9 estratégias de Beonita, tá vendo aí? Todo mundo quer enrolar o crente esses gibeonitas aí Foram lá e enrolaram Josué Enrolaram Josué Chegaram lá, deram uma mentirada para eles Fingiram que era uma coisa Sem ser E Josué foi lá e fez um juramento Uma aliança, um pacto Né? E depois, o que é que foi? Não podia mais voltar atrás Então o que é que aconteceu? Fez desses gibeonitas de o quê? Rachadores de leia, tá lá você pode grifar lá no versículo depois você lê o texto lá então o crente quando toma tem que ficar esperto o crente porque todo mundo querendo passar a perna no crente e no capítulo 9 os beonitas vieram para passar a perna no ponto do crente lá do Josué então versículo 27 9 e 27 naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje no lugar que Deus Escolhesse Capítulo 10 Os Ibeonitas eles foram O que? sitiados por cinco reis E também o rei de Jerusalém Porque Jerusalém não tinha sido conquistada ainda Vocês estão entendendo que eles estão conquistando a terra E aí tem a Josué agora, como tinha feito a aliança Vai socorrer, vai defender o inimigo então, se você observar aí, tem essa batalha de Josué. Josué vai socorrer e no, cap... no versículo 12 tem essa famosa batalha em que, ao defender os inimigos contra os cinco reis dos amorreus, versículo 11 há uma chuva de pedras, né? Chuva de granizo no deserto, em que, no versículo 11, se você deu que fugindo eles de diante de Israel a descida de Bet-oron fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram, mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel então Josué falou ao Senhor o dia em que o Senhor entregou-os a morrer na mão dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas sol, detente em Gibeão e tu lua no vale de Jalom e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos aqui irmãos preste atenção, é uma linguagem fenomenológica o que, é que significa isso? significa que a linguagem descreve o fato não do ponto de vista científico mas do ponto de vista do fenômeno acontecido porque não é o sol que para nem a lua, é a terra no seu movimento, não é isso? significa que o dia se cumpridou aquele, tem um famoso comentarista que ele disse que o dia, que a terra ficou assim meio lenta, né? Toma que uma explicação para explicar, mas o dia se prolongou mais o sol né, até que ele destruiu todos os exércitos. Então, e aí ele vai prende os cinco reis e mata os cinco reis. E aí, meus amados irmãos, do versículo 28 do capítulo é, 10, capítulo 11, capítulo 12 a um resumo sobre os reis vencidos por Moisés E os reis vencidos por Josué A partir do capítulo 13 Começa a distribuição das terras Isso aqui é, é chato Porque parece um negócio de cartório Distribui para o povo, né? E vai dando o nome da turma As terras, as cidades É muito interessante isso Você ler E vai dando os nomes, os limites As heranças Eu Gostaria de chamar a sua atenção para o capítulo 14 Capítulo 14 Quero chamar a sua atenção para o versículo 6 em diante Chegaram os filhos de Judá, Josué, e Gilgal, e Caleb, filho de Jefunel, e Kenezê, lhe disse Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barné, a respeito de, ti, de mim e ti Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor me enviou de Cádiz, Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como senti no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 9, ele diz, Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, Certamente a terra em que puseste o pé será a tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Vamos ler juntos o versículo 10? Eis. Pronto, para por aí Quantos anos você espera uma promessa de Deus cumprir na sua vida? Uma semana, duas semanas? Esse cara esperou quanto? 45 45 45 E ele vendo a geração dele morrer todinha 45 anos. Espera depois ele faz uma propaganda meio enganosa no versículo de baixo. Veja no versículo 11 que ele dá uma de terceira idade. Diz: Estou forte ainda hoje. Como o dia em que Moisés me enviou. Isso aqui é conversa de terceira idade, né? Isso aqui é propaganda falsa, né? Estou forte, tal. Isso aqui é.. Me enviou qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para, para voltar. E aí, o que eu acho interessante é que Deus cumpre o que? É as suas promessas. E esse cara ficou 45 anos esperando que Deus cumprisse a promessa na vida dele. Depois ele faz uma promoção. Ele diz, quem me ajudar a conquistar a terra vai casar com minha filha. E é uma coisa muito interessante. Eu não sei se a filha era bonita ou era feia. Mas aparece um cara lá e ele conquista a terra no capítulo 15. A partir do versículo 13, ele casa a filha. Depois no capítulo 15 tem as cidades, ou no versículo 15, a partir do verso 20, tem as cidades de Judá. Aí começa as heranças. 16 é Efraim, herança de Manassés. Né? O resto, capítulo 18, 19, até o capítulo 20. Capítulo 20, nós temos as cidades de refúgio. Esse é um texto muito bonito, porque as cidades de refúgio são. Um tipo de Cristo As cidades de refúgio foram seis Três ao leste, três ao oeste de Jordão A cidade de refúgio é para todos aqueles que cometiam um crime E todos aqueles que cometiam um crime Eles deveriam ser vingados pelo vingador da família E a única forma de escapar desse vingador era buscando refúgio nessas cidades. Certo? Então o cara tinha que cometer o crime, se fosse um crime intencional, não intencional, e fugir. E se ele conseguisse chegar a tempo de encontrar refúgio nessa cidade, ele não poderia mais ser assassinado, morto pelo o Goel, pelo o vingador da família. E aí meus amados irmãos Tem toda uma Uma alegorização né? Porque essas cidades elas estavam Em lugares estratégicos Essas cidades elas estavam sempre abertas Para os criminosos Elas nunca tinham os portões fechados Como Cristo está sempre aberto para o pecador Certo? Essas cidades elas tinham mantimento Nunca faltava mantimentos nessas, nessas cidades Como Cristo também Nunca falta pão, nunca falta satisfação Para aquele que precisa essas cidades elas é, de uma certa forma davam proteção como todo aquele que corre para Cristo e se refugia em Cristo debaixo do sangue do cordeiro e ali debaixo do sangue do cordeiro ninguém mais pode fazer alguma coisa, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, então essas cidades de refúgio elas projetam essa, ou tipificam e apontam para Jesus Cristo Capítulo 21, a cidade dos levitas, são 48 cidades, veja aí no versículo 45. 45, porque os levitas, eles não ganharam terra, não ganharam terra. Versículo 45, lê para mim aí, grifa aí para você, por favor. Se cumpriu, tudo se cumpriu. Eu queria chamar a sua atenção, volta um pouquinho para mim, para o capítulo 13, versículo 1. 13 e 1, fazer uma aplicação prática. O que, é que diz 13 e 1 aí? Presta atenção, irmãos. eu gosto desse texto aí porque é o seguinte o texto está dizendo que há muita terra ainda para possuir a incapacidade de possuir está em nós porque é a mesma coisa do ponto de vista do que Deus pode fazer em nós o que Deus pode dar para nós a limitação está em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E esse texto revela para mim claramente isso. Às vezes nós ficamos satisfeitos com aquilo que nós temos, achando que está bom demais, não é isso? E muitas vezes nós estamos é, colocando... <risos> Aquilo que é limitação nossa Como se fosse o projeto que Deus tem Para a nossa, nossa vida Ele tá, Deus está dizendo assim Rapaz, o negócio é o seguinte Quem está velho é você Mas há muita terra para Possuir Há muita terra para possuir Ou seja, nós Com as nossas forças Com as nossas limitações Nós nunca poderemos alcançar aquilo que Deus tem para nós Mas Deus estará sempre disposto A nos dar muito mais Daquilo que nós precisamos Daquilo que nós pedimos Então irmão, não, não, não vamos Ter medo de pedir Não vamos ter medo de pedir de, de ousar diante de Deus Tá certo? De colocar Grandes projetos, grandes sonhos diante de Deus Não, não vamos ter medo E aí eu quero Chegar lá no final Versículo 23 23 capítulo 23 capítulo 22, 23 são os, os discursos né, que ele vai fazer de Josué capítulo 22 ele manda ele chama aquelas os, as tribos de Rubem, Gade e meia tribo de Manassés que f, eles eram criadores de gados lá em Deuteronômio você se lembra que eles ficaram naquela terra lá que era terra para precuárias, deixaram os gados lá e foram conquistar a terra prometida e agora então Josué manda eles de volta no capítulo 23 Josué exorta o povo a observar a lei de Deus eu queria que você grifasse aí o versículo 10 Versículo 10 do capítulo 23 O que, que diz aí? Um só homem dentre vós Pois o Senhor vosso Deus É quem peleja por vós Como já vos Portanto Empenhar-nos em guardar A vossa alma Para amardes o Senhor empenhar -se em guardar o que? Vossa alma Veja que capacidade, um só vai ter, vai dar conta de quantos? De mil. De mil. Já pensou isso no discipulado? Você ganhar mil pessoas para Jesus, misericórdia vai ser. Capítulo 24: Esse texto é o texto, a despedida dele, né? O texto clássico aí é o capítulo, versículo 4 em diante. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, do Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vai. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui ele coloca diante do povo três conjuntos de deuses os deuses sumérios os deuses egípcios os deuses dos amorreus e o Senhor Eles dizem, a quem vocês querem servir a quem vocês querem servir eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu quero que vocês vá, por favor, lá para Juízes, capítulo 2 eu já estou encerrando Juízes, capítulo 2 versículo 7 Os 6 começa dizendo havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel cada um a sua herança para possuírem a terra serviu o povo ao Senhor Vamos ler juntos? Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que aí sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu, pois, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timate-Erez, na região montanhosa de Efraim, ao norte, Monte Gás foi também congregada a seus pais toda aquela e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor nem tampouco as obras que fizeram a Israel então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor pois serviram aos deixaram o Senhor Deus de seus pais que os tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, por quanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astara presta atenção, que essa geração de Josué eles serviram a Deus, mas eles não passaram a fé para as outras gerações e aí você vai ter depois de Josué 400 anos dos juízes que a gente vai estudar, a outra semana vai começar a estudar esse período dos juízes Tá certo? Terminei na hora. Alguma pergunta aí, gente? É muito conteúdo, pouco tempo, né? Mas é só para. Fala, meu irmão. Não faz difícil, faz pergunta difícil, não, meu irmão, pelo amor de Deus. Alô, meu irmão. Ô, Zuleika, faz oração por nós aqui. Irmãos, até a noite, tá? Se Deus quiser.
1: Deus bendito, nós exaltamos o seu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus suficiente, Pai. Todas as nossas lutas, Senhor, tudo aquilo que nos acontece na vida, Senhor, não está fora dos teus propósitos, porque... O Senhor nos escolheu, Senhor. O Senhor nos amou. E o Senhor é um Deus presente, Pai. Obrigado porque a história do Teu povo, Senhor, é, registra isso para aumentar a nossa fé, para despertar em nós, Senhor, a, uma fé viva, Senhor. Porque assim como o Senhor fez com o Teu povo do passado, o Senhor faz conosco, Deus. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo Deus forte, poderoso, aquele que vence as nossas batalhas. Ó oh Deus, bendito seja o Seu nome por isso. Nós Te agradecemos, Pai, porque a Tua Palavra realmente nos encoraja, Senhor, nos desperta para viver uma vida com fé, para sermos ousados na Tua presença dentro, Senhor, de, dos planos, de tudo aquilo que sonhamos, ó oh Deus, porque nós temos um grande Deus e nós podemos esperar de Ti, Senhor, grandes coisas. Ó oh, Deus, que realmente todo, tudo aquilo que o Senhor tiver preparado para nós, Senhor, o Senhor seja. O Senhor faça cumprir, Senhor, nas nossas vidas. E que o Senhor disponha do, da nossa vida, Senhor, tão somente para sermos obedientes, para sermos, ó oh, Pai, fiéis ao Senhor, para andarmos nos Teus passos, Senhor, para vivermos em adoração. Porque a gente pode aprender, Senhor, que tudo o Senhor faz conforme lhe apraz, ó oh, Pai. E que a nós cabe, Senhor. Adorá-lo em espírito e em verdade Assim ó Deus aceita o nosso louvor, a nossa gratidão Obrigado pela instrução da palavra Obrigada Senhor por nos lembrar que somos vencedores em Cristo Ó Deus colocamos diante do Senhor todas as nossas lutas Os nossos anseios, os nossos medos Tudo aquilo que pode nos afligir E ó Deus nós descansamos Porque a tua providência Senhor é mais do que suficiente na nossa vida Obrigada a Deus por essa aula, abençoe a vida do pastor, Senhor, e prepara-nos, Senhor, para um novo banquete que teremos ainda hoje à noite. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor em gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Música